0: Dżinsy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza kleryk Rafał Orzechowski. Hello, hello dzień dobry, szczeń Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dżinsy pod sutanną. Dzisiaj oczywiście czeka na nas odcinek z serii... miesięczna medytacja. I chciałbym zaprosić Was w podróż do Kany Galilejskiej, więc nie tylko przenosimy się geograficznie, ale również przenosimy się w czasie. I dzisiaj, moi drodzy, bawimy się na najlepszym weselu, a przynajmniej na najbardziej znanym weselu, które kiedykolwiek mogło się odbyć. Zapraszam. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem tę Ewangelię, przygotowując się do tego odcinka, to przyszła mi do głowy jedna myśl, a mianowicie taka, że zbyt często zapraszamy Jezusa na pogrzeby, a zapominamy zapraszać Go na wesela. I oczywiście nie chodzi mi tutaj konkretnie o dosłowne znaczenie tych słów, ale często jest tak, że kiedy coś nam się zaczyna walić, mamy jakiś kryzys, brak czegoś, coś nam się nie udaje, porażka, tragedia, no to wtedy oczywiście siłą rzeczy jakoś na nasze myśli i modlitwy kierujemy w strony Boga i słusznie, no bo jako ludzie wierzący przecież możemy Go prosić o pomoc i opiekę w każdej sytuacji, ale szkoda tylko jest, że kiedy się zaczyna wszystko prostować i kiedy zaczyna już być dobrze, no to my coraz bardziej wtedy wierzymy w swoje siły i zapominamy wtedy wpuszczać tą moją szczęśliwą codzienność właśnie Boga, a przecież każde wesele, które przeżywamy bez Boga ono prędzej czy później i tak się stanie pogrzebem, i tak się rozsypie i tak przyjdzie jakaś pora. I właśnie kana galilejska jest takim dobrym przykładem tego, że Bóg może wyprostować nawet tą sytuację, która zmierza do katastrofy. No bo wyobraźmy sobie, jaki to musiał być wstyd, jeżeli na weselu brakuje wina. Myślę, że dla wielu osób teraz to byłaby tragedia, a te 2000 lat temu, też przy założeniu, że izraelskie wesela trwały tydzień, no to to musiała być rzeczywiście potężny wstyd i potężny problem dla organizatorów tego wesela. Jednak dzisiejsza Ewangelia to właśnie jest taki trochę przepis na to, jak uratować z najbardziej tragiczną sytuację, czyli dosłownie, jak zacząć lecieć, kiedy spada się z przepaści. Więc moi drodzy, po prostu zaczynamy. Główny powód, przez który mogła się objawić moc Jezusa, jest taki, że zabrakło wina. Czyli ten brak właśnie umożliwił, otworzył furtkę Jezusowi, aby mógł coś i cokolwiek zrobić. Jestem chyba przekonany, że gdyby tego wina nie zabrakło, to podejrzewam, że nikt by Jezusa nie zauważył. A mało tego, że to wesele byłoby po prostu jednym z wielu wesel, które się w tym czasie odbywały w Izraelu. I tutaj trzeba powiedzieć o tym, że to jest ten błogosławiony brak, lub tak jak mówił ksiądz Pawlukiewicz, że z braku rodzi się lepsze, ponieważ właśnie przez to, że czegoś zabrakło w tej kanie, to mogła objawić się chwała Boża. I chyba też jest tak, na pewno też jest tak, że te wszystkie braki, które są w naszym życiu, te wszystkie braki, które przeżywamy w swoim życiu duchowym, może w praktykowaniu, może w wierze, jakieś wątpliwości, to wszystko, moi drodzy, może być miejscem, gdzie się objawi właśnie wielkość Pana Boga. I to teraz nie chodzi o to, że Pan Bóg specjalnie zsyła nam te braki po to, aby tylko się pochwalić, o, zobacz, ile ja mogę. No nie, to nie jest nasz Bóg. Nasz Bóg, którego wierzą chrześcijanie, to nie jest ktoś, kto czeka za drzewem, żeby nogę podstawić. Nie. Ale Pan Bóg, który jest Bogiem miłosiernym i jest Bogiem wszechmocnym, wie, że jako człowiek, jako grzeszny człowiek, cały czas doświadczam jakiegoś braku. I On po prostu chce ten brak wypełnić swoją mocą i swoją miłość. I nawet nie tyle wypełnić, o ile nawet nadbudować. Ponieważ Pan Bóg nie tylko zapewnił wino jakiekolwiek, ale On przecież dał najlepsze wino Jezus tej kanie, o czym e, czytamy w tym słowie, więc pierwsza rzecz, e, która jest i która nam pomoże e, uratować, to to właśnie ten paradoksalny brak, czyli że czegoś mi brakuje. Drugim krokiem do uratowania sytuacji jest znalezienie stągwi i może może się zastanawiać, czym jest właśnie ta stągiew. Tyle lat żyje stągwi nie widziałem. Otóż stągwie to były takie duże, duże naczynia, można powiedzieć duże dzbany do żydowskich oczyszczeń. Nie były to ani piękne rzeczy, ani całkiem czyste. No skoro służyły do oczyszczeń, no to raczej nie były dezynfekowane, tak jak teraz wszystko dezynfekujemy w czasie pandemii, a mimo to Pan Bóg się nimi właśnie posłużył, Jezus się nimi posłużył, ponieważ miał to pod ręką. E, dlaczego nie, nie? I Jeżeli teraz porównamy właśnie to, że stągwie służyły do oczyszczenia, to może warto znaleźć coś w naszym życiu, co nas ma oczyszczać. E, I to też nie jest jakaś przyjemna sytuacja czy kwestia, no bo podejrzewam, że na pewno mamy takie coś wokół siebie, co nas ma właśnie oczyszczać, co nas ma zmieniać. Jakaś trudna sytuacja, może jakaś słabość, jakieś niedomaganie, jakieś wątpliwości. I teraz pytanie tylko, czy ja to chcę wykorzystać, czy ja od tego chcę uciec. Bo jeżeli chcę uciec, to się nie rozwinę. Jeżeli temu stawię czoła, jeżeli sam ten problem, problem postaram się jakoś rozwiązać, no to rzeczywiście będę mógł będzie mogło się dużo w moim życiu e, zmienić. E, tam w tej Ewangelii, jak sobie przeczytaliście o wcześniej, no to też czytamy o tym, że słudzy napełnili te stągwie do pełna. I to też jest takie pytanie do nas, czy ja w pełni próbuję poradzić sobie z otaczającą mnie rzeczywistością no bo to nie jest przecież tak, że teraz Pan Bóg za mnie zrobi wszystko jasne by mógł i by był w stanie ale to by nam wtedy uwłaczało naszej godności po to mamy inteligencję po to mamy umiejętność w miarę logicznego myślenia po to zostaliśmy obdarowani rozumem, że część sytuacji możemy po prostu rozwiązać sami czyli po prostu korzystając z tego co jest wokół nas, no wiecie to jest tak samo jak w tym kawale o potopie jest potop, zarządzono ewakuację, no i jedna osoba nie chce opuścić swojego domu, zostaje w tym domu i mówi, że ona stąd nie wyjdzie, ponieważ Pan Bóg ją uratuje, nie? No i przyjeżdża jedna ekipa ratunkowa, ona mówi: "Nie, nie, ja nigdzie nie idę, Pan Bóg mnie uratuje", nie? Druga ekipa ratunkowa: "Nie, nie, ja nigdzie nie idę, Pan Bóg mnie uratuje" trzecia ekipa ratunkowa, powtarza się sytuacja, no i ostatecznie ta osoba zginę i ta osoba po śmierci idzie do nieba i się pyta, Panie Boże, dlaczego mnie nie uratowałeś, nie? A Pan Bóg mówi, no jak? Trzy razy wysyłałem ekipę ratunkową, za każdym razem zrezygnowałeś, nie? I tak samo jest z nami. Pan Bóg daje nam narzędzia do tego, aby część tych sytuacji rozwiązać. Wiadomo, że nie wszystko damy radę, ale tutaj prowadzi mnie słowo Ignacego, aby e, robić po ludzku tak, jakby wszystko zależało ode mnie, a modlić się tak, jakby wszystko zależało od Boga. Więc to od nas, w naszej gestii leży napełnienie tych stągwi do pełna, czyli zrobienie wszystkiego, czego jestem w stanie. I teraz, moi drodzy, trzeci punkt naszego dzisiejszego przepisu na ratowanie sytuacji, a mianowicie pozwól działać Jezusowi. Kiedy zobaczyłeś i zobaczyłaś już brak, który gdzieś się pojawił w Twoim życiu, kiedy znalazłeś tę stągwie, czyli coś, co macie oczyścić i wykorzystałeś to do pełna, no to teraz, moi drodzy, wchodzi Jezus ubrany cały na biało i mówi, poczekaj, poczekaj, teraz ja przyjmuję stery, oczywiście parafrazuję, ale to jest właśnie urocze, że On e, wie, że może uradować tę sytuację, Ratuje tę sytuację, przez co człowiek nie zostaje upokorzony, przez co ten pan młody nawet nie tyle nie zostaje upokorzony, co zostaje pochwalony przez zarządcę, przez starostę weselnego. Ta sytuacja pokazuje nam też kilka rzeczy: no, że Jezus nawet w tej brudnej stągwi może zrobić najlepsze wino. To, że Jezus nawet ze zwykłej wody naszego życia, takiej tej wody nijakości, bilej jakości, woda, która przecież jest bez smaku, może zrobić najlepsze wino. No i trzecia myśl jest taka, że jeżeli już Pan Jezus robi wino, to jest to oczywiście najlepsze wino. Gdzieś ostatnio mówiłem, że to nie jest jakieś tam wino ze średniej półki, z naszego ulubionego hipermarketu, ale to jest takie wino, którym nam się, moi drodzy, nawet nie marzy. No, jeżeli nie lubisz wina, to sobie daj jakiś inny napój, nie wiem, na przykład kole albo sok jabłkowy, że Pan Jezus, jeżeli coś robi w moim życiu, to robi to na najwyższym poziomie. E, nigdy w życiu nie dostaniemy przecież od Boga jakiegoś nietrafionego prezentu. E, nawet jeżeli nam się wydaje, że on jest nietrafiony, to jest tylko i wyłącznie przejaw tego, że my z niego nie umiemy korzystać. Nie? E, Pan Bóg nam nigdy nie da prezentu bez baterii, e, na które będziemy musieli potem czekać, czy coś. Nie? Pan Bóg zawsze da nam to, co jest najlepsze. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, ale takie mam w sobie przekonanie i też z własnego życia widzę, że Pan Bóg naprawdę wie, co nam dawać. Więc moi drodzy, zostańmy z tymi kilkoma myślami, z tym przepisem, jak uratować najbardziej trworzącą, jak uratować sytuację, po której już widać, że będzie katastroficzna. Tutaj oczywiście chodzi o to, aby na początku odkryć ten brak, czego brakuje poucieszyć się z tym i zacząć z tym robić coś, czyli po prostu napełnić te stągwie do pełna, czyli wykorzystać to, co nas otacza, tak, aby nie przed tym uciekać, nawet jeżeli to jest trudne i nawet jeżeli to wymaga od nas dużego wysiłku, nie uciekać przed tym. Wiem, że to jest łatwo mówić, ale właśnie na tym chyba polega odpowiedzialność, aby nie uciekać przed tym, co ma mnie oczyścić. Nie szukać męczeństwa, nie szukać bólu, ale jeżeli jest, przyjąć się z godnością, a na końcu po prostu oddać e, przestrzeń Jezusowi, dać Jezusowi przestrzeń, aby On mógł działać w moim i w Twoim życiu. Ja dziękuję Ci za ten odcinek, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się razem spotkać i oczywiście do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam, kleryk Rafał Orzechowski. Jeansy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza klery Rafał Orzechowski.